0: 大家好，欢迎来到 a MT 亚太行销数位转型联盟协会大专院校数位人才培育计划，每周为您博览全球最新的行销数位转型、大数据、AI 应用、MarTech、新零售、品牌行销趋势等的研究报告或文章，促进企业数位转型能量之提升。今日想跟各位分享的主题是由 Ad Exchanger 出版的《后 Cookie 时代最重要的六种数据来源》。相信有在关注行销领域的朋友们，应该都有听说过 Google 在2020年初发布的震撼弹，就是他们从2020年2月开始的两年间，会逐步淘汰第三方 Cookie。随着隐私权逐渐高涨，欧盟的各支法规 GDPR 以及加州消费者隐私保护法 CCPA， 皆对于第三方 cookie 的运用有所限制。许多浏览器也开始封堵第三方 cookie， 像是 Safari 在今年就已完全封锁第三方 cookie。且根据美国的民调机构 p u r e Research Center 的调查显示，有 72% 的用户认为自己在网络上的一切行为正在被广告商或是技术商等公司追踪着。也有 81% 的人认为，个人数据正面临着潜在的风险。因此，身为浏览器市场龙头的 Chrome 也因此因应这个隐私潮流，决定开始逐步淘汰第三方 cookie。首先，我们先来看一下什么是 cookie。一般当用户访问某个网站时，这个网站直接储存的用户资讯便是所谓的第一方 cookie， 而第三方 cookie 则是由不属于这个网站所发行的 cookie。很多业者都会透过其合作伙伴和广告服务商所建立并收集的第三方 cookie 进行用户行为的定位，并作为跨网站的广告投放与追踪。这就是为什么有时候你会发现，当你浏览了 A 商城之后，却在 B 商城也看到 A 商城的产品广告。第三方 cookie 虽有助于业者达到在行销的目的，但对于用户来说却不见得是一个良好的广告体验。然而，第三方 cookie 的消失也让许多业者开始担心其行销或广告收入会下降许多。所以，对于目前的媒体品牌而言，当务之急当然是要找到足以替代第三方 cookie 的其他管,管道。今天将介绍第三方 cookie 消失后，对于行销人员非常重要的六大数据来源以及实际运用上的优缺点。首先，我们来看到第一种数据类型：第一方数据。第一方数据指的是企业直接从消费者或潜在顾客身上收集到的资料。这类型的资料通常是企业透过行销活动、官方网站、社群软体、监测工具或问卷等方式来取得。例如，当我们浏览了某个网站时，网站会跳出通知，鼓励用户留下 email 以获得50元折价券。这便是企业收集第一方数据的简单例子。第一方数据最重要的特征就是任何资讯都是透过企业自己所收集而成，属于私有财产，因而此此类数据具有可靠性、准确性和排他的机密性。只要企业可以大量收集并妥善运用第一方数据，就可以拥有专属的行销依据。而使用第一方数据时，也请注意以下的优缺点。在优点方面呢，第一方数据可以说是这个时代下最好的资料，由企业制定所需的资料，并基于用户同意而取得，具备准确、有效还有专属的特质。然而，第一方数据的缺点，则是在缺乏系统化策略的情况下，难以收集到足够大量、规模化的资料。另外一点，则是企业必须确保第一方数据的安全，以免发生各自泄露的危机。接下来。第二种数据类型是第二方数据。第二方数据它是与合作伙伴共享的数据，可以说是第一方数据的延伸，由正在探索类似受众但不同利基市场的合作伙伴所组成，彼此交换、共用各,各自收集的第一方数据。两者本质上相同，差别在于多了共享的成分。合作双方不用多费心力收集，即可获得两倍规模的资料。而使用第二方数据也要注意以下的优缺点。第二方数据具,具有可扩展且可以更有效率地达成规模化的特色，有助于达成广告投放以及成效衡量的成果。在缺点的部分呢？消费者不清楚自身提供的资料将如何被企业运用与共享。随着未来隐私政策日益严格，企业应确保消费者资料的安全，并让消费者知悉其资料会被使用的范围。第三种数据类型是家庭层级的数据。家庭层级的数据多年来一直是媒体和广告的主力军，特别是对于那些旨在提升品牌知名度、建立品牌资产的企业来说更为重要，因为这些企业的目的是尽可能的接触更多的受众。原本此类数据是运用在传统电视的广告投放上，而后受到线上影音普及之冲击，许多人开始转向使用手机或电脑来观看影音内容，因此逐渐从传统有线电视中转移。然而，今年因为受到疫情的影响，消费者待在家的时间增加，因此使用传统电视来观看影音的人也增加。其中有很大的比例，家庭会将电视连接 OTT 串流媒体，或是直接将有线电视升级转为 CTV 联网电视。在此情况下，也促使部分 OTT 和 CTV 的厂商渐渐有能力针对家庭投放精准的广告。例如，台湾的立 TV 立视线上影音便是一个例子。而使用家庭数据有以下的优缺点。家庭层级的数据，它的覆盖层面更广，可提升广告触及率，而且过去在传统电视广告上的效果特别的出色。然而，家庭层级的数据由于缺少更细分的受众资料，所以较难推出个人化的广告。第四种数据类型是内文比对技术，这个技术其实在数位广告界已存在许久，其指的是透过 URL 网址来爬取媒体内容。进一步抓取网站内容的关键字，借此配对相关的广告内容。由于内文比对几乎不会牵涉到使用者浏览行为的资料，因此较不存在隐私问题，是属于相对稳定且可靠的解方。举例而言，若业者使用的是内文比对技术，则广告是根据使用者正在观看的文章内容而呈现。例如，财经网站上面可能出现的广告就是金融信贷类型的广告，而非美妆类型的广告。而使用内容比对技术有以下的优缺点。内文比对技术最大的优点，就是因为它几乎不会涉及使用者的行为资料，故较可保障使用者的隐私安全。而且由于它的广告是根据网站的内容所产生，所以呈现的广告与使用者观看的内容关联性较高，会让使用者体验较佳。然而，内文比对技术也有精准度较低、无法细分受众并推出个人化广告的一个缺点。再来，第五种数据类型是身份识别图谱。身份识别图谱是一个资料库，目的在于使业者能够跨平台、跨装置的掌握个别顾客的行为，进而建立完整的顾客样貌，以精准投放广告。简单来说，你可能会从 CRM 系统、电子邮件或广告中获得某个相同客户的资料，而身份识别图谱会负责将这些从不同地方收集而来的所有数据进行配对，并存放在同一个文件中。过往 ，cookie 是建构身份识别图谱最方便且最直接的工具，可一次收集到多种有用的数据。然而 ，cookie 的消失并不代表身份图谱也将失效。不过，必须从其他的方式才能够加以建构。使用身份识别图谱时，也有以下优缺点需要注意。在优点的部分，身份识别图谱可整合来自多个不同来源的数据。协助企业全面地了解单一客户，进而提供个人化的服务与广告。另一方面，身份识别图谱协助企业掌握顾客的跨装置行为，有助于企业做出更有效率的行销通路规划。在缺点部分，构成身份识别图谱需要投入大量的技术与资源，尤其在失去 Cookie 之后更是如此。企业应当评估评估自身能力能否负担，以及建构身份识别图谱是否能带来相对应的回报。最后一个数据来源提及了 Cookie 的替代方案，怎么能够忘记 Google 正如火如荼发展的 Flug 追踪技术呢？ Flug 广告追踪技术旨在生成同类群组的数据，是 Google 提出的隐私沙盒计划中重要的一环。且 Google 官方也声明，此技术的效果已达到原本第三方 Cookie 的95 percent。用一句话来说明 Flug 的话，一即将含有某一特征的个体隐藏在上千个具有这种特征的群体之中。相较于第三方 cookie 精准的个人化识别与追踪 ，Flux 技术转而分析用户在网络上活动的特征，并将这个用户和其他拥有类似特征的群众归类为同一个群组。总而言之，未来广告主投放广告不再是锁定个人，而是针对群组。在优点方面，理论上 Flux 似乎较有隐私安全的保障，且可以确保投放的效益。但在缺点的部分，也有不少专家担忧，同类群组的群体分众方式恐怕会增加歧视的风险，引发有心人士对于特定的群组进行网路攻击。本次介绍的六种数据来源，分别是第一方数据、第二方数据、家庭层级的数据、内文比对技术、身份识别图谱，还有同类群组技术。企业应当在第三方 cookie 完全被淘汰之前，了解还有哪些数据可以用，并找出最适合自家企业的数据类型，以在后 cookie 时代继续了解用户，以满足用户的需求。以上内容截录至 Ad Exchanger 的后 cookie 时代最重要的六种数据来源，欢迎大家详细阅读此份报告。如果您对数位转型有兴趣，也欢迎加入 MT 亚太行销数位转型联盟协会，一起为提升台湾企业的竞争力尽力。